0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und so, <lacht> dass der eine nie weiß. Was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Tja, und äh, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 318. Hm. 318. Äh, Letzte Woche, also 317. Erinnerst du dich noch, über was wir da, da gesprochen haben?
2: Ja, du hast erzählt von einem Mann. Ich, ich habe Angst zu spoilern, Richard, du merkst es schon.
1: Also, ja, du ähm, hast dich auch sehr zurückgehalten in, in deinem Tweet. Jetzt habe ich <lacht> habe ich gesehen. Ich schätze es sehr. Ich habe es noch nicht spezifisch gesagt, aber danke, Daniel, dafür. Also,
2: sagen wir so, es geht um einen Mann, der verschwunden ist und Aha. vielleicht wieder zurückgekehrt ist, aber vermutlich, wir wissen es nicht. Äh, na, doch, wir. warte mal. Der, der das, auf,
1: das war das schon zu sehr.
2: Der auf wundersame Weise wieder zurückkehrt.
1: Ja, ja, passt. äh, Wie soll ich sagen, bei der Geschichte ist auch der Weg das Ziel. Es geht nicht unbedingt um um diesen einen Höhepunkt oder nicht. Ähm, Ja, äh, Feedback bekommen äh, Interessantes. Äh, Silvia hat auf Facebook geschrieben und ist auch eine Person, die sich unseren Podcast wahrscheinlich so zum Einschlafen hat. Weil sie gesagt hat, dass sie, als ich den Ort Wagga Wagga erwähnt habe, mhm. ist sie plötzlich wieder erwacht. Ja. Weil Wagga Wagga ist die Partnerstadt von Nördlingen, wo sie wohl herkommen. Sehr gut. Ist auch, ist auch ein interessantes Bild. Ist auch gut zu wissen. Dieses Prinzip der Partnerstädte finde ich ja grund- grundsätzlich sehr lustig. Naja schon. Ja, Wagga Wagga und Nördlingen, jetzt wissen wir es, sind <lacht> Partner. Ansonsten, es, weil wir auch drüber gesprochen haben, wie oft sowas vielleicht vorgekommen sei, dass jemand zurückkehrt, der eigentlich nicht die Person war. Einige Leute haben unterschiedliche Geschichten erzählt, die sie erinnert haben an oder an die sie die Teachborn geschichte erinnert hat. Also es ist tatsächlich so, dass zu jener Zeit auch im 19. Jahrhundert, Anfang 20., Jahrhundert, da hat es einige solche Geschichten gegeben. Äh, Es gibt auch einen Roman von Jules Verne, Mhm. wo es auch darum geht, jemanden, der verschollen ist, zu finden. Äh, Das hat auch jemand auf auf Twitter erwähnt. äh, Dieser Roman heißt äh, Die Kinder des Kapitän Grant. Und äh, da geht es auch darum, dass jemand gesucht wird, der der verschollen ist. Jetzt nicht eins zu eins zur Geschichte, aber spielt eben auch in Australien und ist in den, ich glaube, 1860er Jahren rausgekommen. Und ähm, ja, genauso diese Zeit. Also, ich glaube, das ist, war, was wahrscheinlich schon so in der in der Psyche der Menschen war zu jener Zeit. Gell?
2: Naja, gerade weil natürlich auch dieses Wegfahren auch nochmal ein ganz anderes Abenteuer war als heute. Ja. Also, da waren wir wirklich auch mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr
1: auch komplett quasi. Mindestens. Weg. Also, ich habe das ja auch in der Folge erwähnt, aber bin da relativ schnell drüber gegangen über seine Zeit in Südamerika. Aber äh, Titchborn war zehn Monate in Südamerika. Ja. <lacht> Und äh, das ist nicht einmal so wahnsinnig lang gewesen zu jener Zeit, dass man äh, einfach mal zehn Monate irgendwo bleibt.
2: Und dann also Kontakt nach Hause, halt ohne Videotelefonie und nur mit Briefen.
1: Nur mit Briefen. Und da weiß man auch nicht, ob sie ankommen. Ja. Weil die müssen auf ein Schiff geladen werden. Weiß man nicht, kommt dieses Schiff überhaupt an? Ja. ist ja auch die Zeit, als eigentlich äh, die Telegrafie ähm, so richtig äh, startet, aber eben noch ein bisschen zu früh dafür. Ja. Damit du von Südamerika schnell mal ein Telegram nach, nach London schicken kannst.
2: Ja, sehr schöne Folge, Richard. Danke. Ähm, was äh, Hast du hast du noch weiteres Feedback?
1: Was was willst du jetzt von mir, Richard? <lacht> Daniel, ich habe kein weiteres Feedback. Ich will, dass du mir jetzt eine Geschichte erzählst.
2: Ja, Richard, dann ähm, fange ich gleich mal an. Und zwar, wir begeben uns heute nach Brasilien. Hm. Und zwar in die Stadt Goiânia. Und wir springen nicht besonders weit zurück in die Vergangenheit. Am 13. September 1987 brechen die beiden Müllsammler Wagner Pereira und Roberto Auvis in ein stillgelegtes medizinisches Institut ein. Ah, Die sind da auf der Suche nach Altmetall. Zu dem Zeitpunkt stand nämlich das Gebäude seit zwei Jahren leer, aber es war nicht ganz leer. Dieser Einbruch, Richard, wird weitreichende Folgen haben. Viel Mhm. weitreichender, als die beiden sich das wahrscheinlich jemals hätten vorstellen können, Sie lösen damit nämlich den bislang größten zivilen Nuklearunfall in der Geschichte aus. What? Richard, hast du schon mal vom Goiânia-Unfall gehört? Nein. Sehr gut. Ähm, Goiânia ist eine Stadt in Zentralbrasilien. Ähm, es wohnen dort mehr als 1,5 Millionen Menschen. Und interessant ist, Goiânia ist nicht weit von der Hauptstadt Brasilia entfernt und Brasilia ist ja eine Planhauptstadt. Also die ist erst in den 1950er Jahren gebaut worden und Goiania ist auch so eine neu geplante Stadt und äh, zwar aus den 1930er Jahren. Mhm. Du ahnst wahrscheinlich schon, in was für ein medizinisches Institut die beiden Müllsammler eindringen.
1: Naja, Nuklearmedizin.
2: (lacht) Ja genau, es ist ein Institut für Strahlentherapie. Hm. Das Instituto Goianio de Radiotherapia. Ähm, die sind zwei Jahre zuvor umgezogen. Das Gebäude stand leer, aber sie haben nicht alles mitgenommen. Hinter einer gepanzerten Tür stand noch ein Caesar Pan F3000. Von dem
1: wir alle wissen, was es ist.
2: <lacht> genau. Also ein Strahlentherapiegerät, das vermutlich in den 1970er Jahren in den USA hergestellt worden ist und dann nach Brasilien verschifft wurde. Mhm. Und äh, Caesarpan Pan klingt nicht zufällig wie Cäsium. Wir werden gleich noch genauer darauf eingehen, wie gefährlich auch nur geringste Mengen dieses Cesium-Isotops sind, die die da in die falschen Hände geraten sind. Mhm. Das Gerät ähm, wurde zunächst auch korrekt lizenziert äh, und stand da auch und hat da einige Jahre auch seinen Dienst getan. Ähm, Es gab da natürlich auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Allerdings war es dann so, nachdem die ausgezogen sind, kam es zu Streitigkeiten mit dem neuen Besitzer des Gebäudes. Und in der Zeit, während dieser Rechtsstreit lief, durften die dieses Gerät nicht aus dem Gebäude holen. Und in der Zwischenzeit ist dieses Gebäude halt verlassen gewesen und wurde dann, ist dann auch immer mehr ähm, so verfallen. Irgendwann haben da noch Obdachlose drin gewohnt, die dann das als Übernachtungsplatz genutzt haben. Und es wurde dann auch, weil schon klar war, dass es auch Gefährliches wurde, veranlasst, dass auch immer ein Wachmann im Gebäude sein sollte, um eben dieses Strahlentherapiegerät zu bewachen. Mhm. Übrigens, das meiste, was wir über diese Geschichte wissen, stammt von der Internationalen Atomenergieorganisation IAIA, also International Atomic Energy Agency, die ihren Na ja. Sitz ja in Wien hat. Mhm. Und hat dort 1957 gegründet wurde. Und die haben einen sehr ausführlichen Abschlussbericht geschrieben, der auch online auf deren Webseite veröffentlicht ist. Den werde ich dann auch in die Shownotes packen. Sehr gut. Aber zurück zum Unglückstag, dem 13. September 1987. Normalerweise sollte, wie gesagt, ein Wachmann im Gebäude sein, um Einbrüche zu verhindern, was aber nicht der Fall war an dem Tag. Also der Wachmann war nicht da und es ist jetzt so, der Wagner Pereira und der Roberto Auvis, die brechen diese gepanzerte Tür auf und freuen sich erstmal, weil sie einen Fund gemacht haben, von dem sie denken, dass dass er ihnen gutes Geld einbringen wird. Und sie versuchen dann, dieses Gerät zu zerlegen und mit einer Schubkarre schleppen sie dann Teile des Geräts aus dem Gebäude und fangen an, es zu zerlegen. Allerdings an der Kapsel der Strahlenquelle stoßen sie dann an ihre Grenzen. Also mehrere Tage arbeiten die dann dran, diese Kapsel zu öffnen. Und inzwischen stellen sich bei den beiden auch schon die ersten Strahlenschäden ein. Also ihnen ist übel, ähm, einem ist die Hand angeschwollen und also gehen auch zum Arzt und der Arzt sagt aber, nee, das ist eine Allergie, das passt schon alles. Und man muss sich auch vorstellen, dieses radioaktive Material, das da drin ist, das ist natürlich besonders abgesichert. Also ähm, das ist unter anderem mit Blei ummantelt. Also es gibt so einen Strahlenschutzbehälter, der in einem weiteren Behälter ist und beides sind aus Stahl und haben so einen, also es gibt so einen doppelten Abschirmbehälter aus Blei und Stahl, in dem dieser Zylinder mit Cäsium eingeschlossen ist. Und sie schaffen es dann tatsächlich auch diesen Behälter zu beschädigen, also wo dieses Cäsium drin liegt. Sie kriegen ihn aber nicht ganz auf und zerlegt, sondern sie bohren mit einem Schraubenzieher und ein kleines Loch rein und sehen na ah, da gibt da ist Pulver drin. Und ähm, einer von beiden holt dann dieses Pulver raus und denkt, das ist Schwarzpulver und versucht es anzuzünden. Funktioniert aber nicht, also es ähm, brennt nicht und aber sie kommen dann nicht weiter, also sie bekommen das nicht weiter zerlegt. Und deshalb verkaufen sie dann die Einzelteile dem Schrotthändler Devia Auvis Und Dem verkaufen sie das jetzt als Altmetall. Und es ist ja so ein kleines Loch jetzt äh, in, in, diesem, in diesem Gerät. Und mhm. dieser Verheer, dieser Schrotthändler, der sieht es jetzt dort blau leuchten. Also das leuchtet so ganz leicht blau, ähm, dieses, dieses Pulver Und weil es so blau leuchtet, hält er es für wertvoll und nicht nur wertvoll, also er hat so das Gefühl, entweder das ist wertvoll oder vielleicht sogar übernatürlich, also er hat so, ihn fasziniert dieses dieses blau leuchtende Pulver sehr und deshalb nimmt er es mit nach Hause Mhm. und er holt dann Stück für Stück ähm, das Pulver daraus, insgesamt 93 Gramm Cäsiumchlorid, das ist hochradioaktiv und ähm, das ist eben so ein Pulver, das ganz schwach blau leuchtet und Er ahnt aber halt nicht, wie gefährlich dieses Zeug ist, das er da jetzt in der Hand hält und das er auch mit Freunden und mit der Familie teilt. Und so nimmt Mhm. jetzt also dieses Unglück äh, seinen Lauf. An der Stelle sollte man vielleicht ein bisschen genauer über das Cäsiumchlorid sprechen. Ich habe schon gesagt, das sind 93 Gramm in der Kapsel. Das hört sich jetzt nicht besonders viel an. Und das Cäsium an sich wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Cäsium ist übrigens 1861 von Robert Bunsen, also der mit dem Bunsenbrenner. Und Gustav Kirchhoff in Mineralwasser entdeckt worden. Cäsium ist ein recht selten vorkommendes Leichtmetall, ist sehr wasserlöslich, deshalb findet man es zum Beispiel auch in den Meeren. Aber es gibt ein Cäsium-Isotop, nämlich das Cäsium-137 und das entsteht bei der Kernspaltung ist hochgradig radioaktiv und ist auch der Stoff, der bei den Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und in Fukushima den äh, größten Teil des radioaktiven Materials äh, ausgemacht hat, das in die Umgebung gelangt ist. Mhm. Und das auch für die Verstrahlung gesorgt hat. Auch also dieses Cäsium 137 ist auch das Material, das bei den Kernwaffentests auch entsteht. Und 19 Gramm des Celsium-Isotops-137 hat jetzt dieses Pulver enthalten, das der Schotthändler-Verheerer mit nach Hause genommen hat. Die Gesamtstrahlungsaktivität lag bei 50,9 Tera was sich jetzt auch äh, vielleicht nicht so viel anhört, aber ich habe mal eine Vergleichszahl rausgesucht. Okay. Und zwar Österreich war eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa von der Tschernobyl-Katastrophe. Mhm. Und die durchschnittliche Cäsium-137 Kontamination lag bei 18,7 Kilo Becquerel pro Quadratmeter. Und okay. wenn wir jetzt die Zahlen vergleichen, wir haben 50,9 Terabekkerel und mhm. äh, 18,7 Kilobekkerel. Wenn wir jetzt die Terabekkerel umrechnen in die Kilobekkerel, da stehen wir bei 50
1: Milliarden. Ich meine, es ist wie ähm, man kann sich wahrscheinlich einfacher vorstellen, wenn man sich äh, Kilobyte versus Terabyte anschaut, oder? <lacht> genau. Die Größenordnung, weil du hast ja Kilo zu Mega zu Giga zu Tera. Und ähm, vergleiche mal ein Kilobyte mit einem Terabyte. Also die, ähm, die Größenordnung wird einem da schon recht äh, schnell klar.
2: Ganz genau. Also ich muss dich jetzt nicht mehr von der Ernst, vom Ernst der Lage überzeugen. <lacht> Nein, ich bin <lacht> überzeugt. Dann. Allerdings ähm, es relativiert sich jetzt gleich ein bisschen diese riesige Zahl, weil die, ist nicht, die sagt nicht unbedingt was über die Gefährlichkeit aus. Ähm, warum das so ist, darum wird es jetzt gleich gehen. Ich würde nämlich noch, bevor ich in der Geschichte weitergehe, noch ein bisschen über Strahlung sprechen, die ja auch durch diese radioaktiven Zerfallsprozesse entsteht. Und dieses T737 ist ein Beta-Strahler und auch ein Gamma-Strahler. Und ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Ich habe zumindest keine Ahnung von dieser, also von, von Strahlung und wie das funktioniert. Ähm, ich mein äh mein Wissen, was das angeht, ist auch eher rudimentär. Sehr gut. Ich habe nämlich bei jemandem nachgefragt, der sich auskennt mhm. und uns das erklären kann, nämlich bei einem echten Physiker, bei Florian Eigner. Ah ja. Und äh, weißt du, Richard, dass ihr zwei was gemeinsam habt?
1: Äh, wohnen wir nicht beide in Wien?
2: Ja, genau. Also, ihr habt die Gemeinsamkeit, <lacht> ihr wohnt beide in Wien, aber ihr habt noch eine, mhm. noch eine weitere Gemeinsamkeit.
1: Ähm, ach, haben wir irgendwann einmal für selbe Medium geschrieben.
2: Ganz genau. Ihr hattet <lacht> beide eine Kolumne bei, dem On, bei einem Online-Magazin, für das ich mich auch eine Weile lang engagiert habe. Aha. Das ist aber lange her. Ich glaube, es muss 2007 gewesen sein. Mhm. Und ansonsten ist Florian eben auch als Wissenschaftspublizist unterwegs. Er hat einen sehr, sehr rege aktiv auf Twitter. Und er hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das den sehr schönen Titel hat. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Mhm. Und ich habe Florian mal gebeten zu erklären, was es denn mit dem Cäsium-137 auf sich hat.
0: Zunächst muss man sagen, Cäsium ist ein Element, das normalerweise natürlich vorkommt in der Variante Cäsium-133. Also diese Zahl, die die man da angibt, entspricht der Zahl von Protonen und Neutronen. Insgesamt, die es in diesem Atom gibt, Cesium hat Ordnungszahl 55 im Periodensystem, das heißt 55 Protonen und die Zahl der Neutronen kann eben unterschiedlich sein und die die Summe ist dann diese Zahl 133, Cesium 133 ist ein Element, das nicht zerfällt, aber es gibt eben auch andere Varianten von Cesium, andere Isotope, mit einer anderen Zahl von Neutronen und das besonders äh, Wichtige ist das Cäsium 137 Das hat also vier Protonen mehr als das Cäsium, das in der Natur vorkommt und das ist radioaktiv.
2: Genau, das Cäsium 137 ist also radioaktiv und ich habe dir vorhin von der Einheit Becquerel erzählt, Und Mhm. ähm, Becquerel beschreibt den Zerfallsprozess pro Sekunde. Das sind eben diese 50 Milliarden, also insgesamt diese Zerfallsprozesse, die diese 19 Gramm Cäsium-137 hatten. Mhm. Aber was und wie der eigentlich zerfällt und warum gibt es unterschiedliche Arten von Strahlung, das habe ich äh, Florian noch gefragt und er erklärt jetzt, also wie das das ist mit der Beta- und Gamma-Strahlung, weil Cäsium eben beides ist. Also Cäsium-137 ist ein Beta- und ein Gamma-Strahler.
0: Radioaktive Strahlung, das ist ein Begriff, den man oft etwas unscharf verwendet. Radioaktivität, ähm, schauen wir uns das mal allgemein an. Also Radioaktivität bedeutet einfach, dass ein Atom zerfällt, spontan, äh, einfach so. Äh, jetzt kann man sich aber das nicht so äh, mickey Maushaft vorstellen, dass das Atom einfach in zwei ungefähr gleich große Teile zerbricht, sondern es gibt eben unterschiedliche Arten von radioaktivem Zerfall und das haben wahrscheinlich die allermeisten schon mal gehört, da gibt es eben Alpha, Beta und Gamma Zerfälle. Ähm, bei einem Alpha Zerfall spuckt dieser Atomkern einfach ein einen Heliumkern aus, also zwei Protonen und zwei Neutronen, das wird da rausgeschossen. geschossen, dementsprechend ist das was übrig bleibt ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter als äh, das was vorher war und dieser Heliumkern, zwei Protonen, zwei Neutronen, fliegt einfach davon mit einer bestimmten Energie, das ist Alpha. Ähm, Dieser Heliumkern kann relativ leicht aufgehalten werden. Man hört es immer wieder, schon ein ein Blatt Papier reicht, äh, um das aufzuhalten. Also wenn ich von Alpha-Strahlung spreche, dann ist das nichts anderes als solche Alpha-Teilchen, also Heliumkerne, die herausgeschossen werden von radioaktiven Atomen, die gerade eben zerfallen sind. Und ähm, das klingt jetzt relativ harmlos, wenn ich diese Alpha-Teilchen mit einem Blatt Papier aufhalten kann, dann hat man so das Gefühl, das kann ja nichts Schlimmes sein, aber ganz so ist es nicht, ich kann nämlich, wenn ich Pech habe, diese Teilchen, also solche Atome, die dann Alpha-Zerfall machen, einatmen, dann passiert dieser Zerfall in meinem Körper und das kann dann ziemlich unangenehm sein. Gut, das ist mal Punkt 1, dann gehen wir weiter zum Beta-Zerfall, beim Beta-Zerfall wird ein Neutron in ein Proton umgewandelt. Jetzt könnte man sich mal fragen, ist das überhaupt möglich? Das ist vielleicht auf den ersten Blick überraschend, dass das überhaupt geht. Ja, das ist möglich, aber die elektrische Ladung muss noch gleich bleiben. Das heißt, wenn ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird, also etwas Neutrales in etwas, was positiv elektrisch geladen ist, dann muss die Ladung ausgeglichen werden. Das heißt, es muss auch noch ein Elektron entstehen und dieses Elektron wird dann auch rausgeschossen. Aus diesem Kern. Das heißt, bei Beta-Zerfall wandelt sich der Kern einfach um, indem ein Neutron zum Beispiel eben in ein Proton umgebaut wird und ein Elektron rausfliegt. Und dieses Elektron hat wieder eine Menge Energie und dieses Elektron kann dann auch, wenn es zum Beispiel äh, eine Zelle meines Körpers trifft, Schaden anrichten. Äh, diese Elektronen, die da rauskommen, nennt man dann eben Beta-Strahlung. Ja, also äh, Beta-Strahlung ist... Auch eine Teilchenstrahlung, so wie die Alpha-Strahlung. Da fliegen Elektronen raus und auch die kann man relativ leicht aufhalten. Nicht unbedingt mit einem Blatt Papier, aber mit, ich weiß nicht, einer Tür, die ich verschließe oder so, kann ich die Beta-Strahlung bereits abhalten. Gut, das war Kapitel 2. Letztes Kapitel, die Gammastrahlung. Das ist das, wovon man eigentlich so landläufig am meisten Angst hat, das äh, weiß man immer, ja bei Tschernobyl, bei, bei Reaktorkatastrophen da äh, ist das Schlimme, dass Gammastrahlung freigesetzt wird, Gammastrahlung ist jetzt keine Teilchenstrahlung, ja das sind keine Teilchen mit Masse, die da rausgeschossen werden, wie bei Alpha und Beta, sondern bei der Gammastrahlung wird elektromagnetische Strahlung freigesetzt, das, heißt, das ist so etwas ähnliches wie sichtbares Licht, nur einfach mit einer Wellenlänge, die viel viel kleiner ist, daher viel viel energiereicher ist. Und das Problematische bei dieser Gammastrahlung ist, dass die Gammastrahlung mit den Molekülen in unserem Körper schlimme Dinge anrichten kann. Die hat nämlich so viel Energie, dass sie zum Beispiel unsere DNA schädigen kann. Wenn da die Gammastrahlung unseren Zellkern trifft irgendwo, dann ist es möglich, dass die die DNA zerbricht und dass dann zum Beispiel Krebs ausgelöst wird in einer, in einer Zelle. Das ist das Problematische an Gammastrahlung und tückisch ist auch, dass sie eben nicht leicht abschieb- abschirmbar ist. Ja, die durchdringt äh, selbst äh, dicke Wände, wird dadurch ein bisschen abgeschwächt, aber eben nicht nicht ganz. Und deswegen ist es nicht so leicht, sich vor der Gammastrahlung zu schützen.
2: Also, wir haben jetzt über das Cäsium gesprochen, also über das Cäsium 137 und über Strahlung. Und, das, und, und der nächste Punkt, ähm, den ich gerne noch ähm, besprechen würde, um, um danach besser die Folgen zu verstehen, ähm, die, dann jetzt, die dann jetzt dann eintreten werden oder über die wir jetzt dann sprechen werden, ist, dass wir noch über die, über die Maßeinheiten sprechen. Weil es gibt nämlich einige Maßeinheiten wie Becquerel, über, die, über das wir schon gesprochen haben, äh, mit denen Radioaktivität gemessen und beschrieben wird. Aber Becquerel eignet sich jetzt als Ja, als Beschreibung der Auswirkungen dieser Strahlung nicht besonders gut. Und warum das so ist, wird uns Florian gleich äh, erklären.
0: Ja, das ist ist etwas unübersichtlich. Das stimmt, weil es da so eine ganze Reihe von Maßeinheiten gibt. Und die ist nicht immer ganz leicht auseinanderzuhalten. Also man kann jetzt einfach die Anzahl der radioaktiven Zerfälle zählen. Das macht man dann in der Einheit Becquerel. Das zählt einfach, wie viele Atome zerfallen. Und dann kann ich aber sagen, nee, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, wie viel Energie dadurch äh, deponiert wird oder, oder freigesetzt wird. Äh, dann stellt man aber fest, da, da kommen wir zur, zur Maßeinheit Gray, dann stellt man aber fest, das ist auch nicht das allein ausschlaggebende, denn wichtig ist auch, wie viel Energie nehme ich, als Mensch im Körper auf in unterschiedlichen Organen ja? und auf welche Weise, weil es macht möglicherweise auch einen Unterschied, ob ich dieselbe Energiemenge jetzt in Form von Gammastrahlung oder in Form von den Elektronen der Betastrahlung abbekomme ja? und da gibt es viele Daten, die man erhoben hat und man hat da äh, Erfahrungswerte gesammelt und hat deswegen dann so Methoden gefunden, äh, die unterschiedlichen Arten von Interaktion zwischen Strahlung und dem menschlichen Körper mit unterschiedlichen äh, Gewichtungsfaktoren zu versehen. Das heißt, wenn ein ein Körperteil von mir betroffen ist, der sehr empfindlich reagiert auf radioaktive Strahlung, dann kriegt es einen höheren Gewichtungsfaktor. Wenn es eine Art von Strahlung ist die gefährlicher ist als andere. Er kommt zum Beispiel dann auch darauf an, wie viel Energie hat jetzt dieses dieses Elektron. Dann bekommt er einen höheren Gewichtungsfaktor. Und wenn man das dann alles zusammenfügt, dann kann man eben so einen einen gewichteten Messwert ermitteln äh, und Dafür steht dann die Maßeinheit äh, Sievert oder Millisievert. Das heißt, wenn man von Millisievert hört, dann ist das eine Maßeinheit, bei der schon berücksichtigt wurde, dass es eben unterschiedliche Arten von Strahlung gibt, die unterschiedlich gefährlich sind und das der menschliche Körper auf unterschiedliche Weise betroffen werden kann, auch mit unterschiedlicher Gefährlichkeit. Also alles, was man in Sievert oder Millisievert angibt, ist sozusagen schon ein Maß dafür, wie schädlich Strahlung für den menschlichen Körper ist. Das ist also eigentlich nicht wirklich eine physikalische Maßeinheit, sondern eher so eine biologische, wenn man so möchte.
2: Genau, das heißt also Becquerel beschreibt einfach nur den Zerfall, Gray beschreibt die Energie, die den bestrahlten Gegenstand trifft. Also so ein Wert ab 4 Gray gilt für Menschen als tödlich. Und wenn man jetzt ähm, unseren Fall nimmt, da geht man davon aus, dass diese 19 Gramm Celsium 137 eine Dosisleistung hatten in einem Meter Entfernung von der Quelle ungefähr mit 4,5 Gray pro Stunde. Wobei natürlich, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, jetzt kommt auch ein bisschen darauf an, was du damit machst. Und das beschreibt eben jetzt der Wert Sievert. Sievert beschreibt quasi die Wirkung der Strahlungsbelastung. Also es macht einen Unterschied, ob du das isst, ob du das Pulver auf die Haut bekommst oder ob du ähm, entfernt davon bist. Mhm. Und ähm, bei Sievert, um da vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, es gibt ja auch so eine natürliche Strahlungsbelastung, die wir haben. Ähm, die natürliche Strahlenbelastung pro Jahr, der wir so ausgesetzt sind, die liegt etwa bei 2 bis 4 Millisievert. Und ab 2 Sievert, also ab 2000 Millisievert, spricht man von einem schweren Strahlenunfall. Ähm, bei 4 bis 6 Sievert geht man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das tödlich endet. Mhm. So und jetzt aber zurück zum Schrotthändler Verheerer. Der nimmt also dieses Pulver jetzt mit nach Hause und es ist so, er ist so fasziniert davon, dass er, dass er das auch verteilt an Bekannte. Also die kratzen da dieses Pulver raus und er gibt es dann weiter in seiner Familie. Das wird zum Beispiel als Glitter verwendet. Manche schminken sich auch damit. Ähm, sein Bruder zum Beispiel, der, der malt sich so ein, sein Kreuz auf die Brust mit, mit dem Pulver. Und es dauert nicht lange, nur wenige Tage später treten dann bei vielen die ersten Krankheitssymptome auf. Also denen ist übel, ähm, die haben so einen Juckreiz, die Haare fallen aus, sie bekommen Durchfall. Also da fällt es schon mal zum ersten Mal auf, aber noch ist eben nicht klar, wo es herkommt. Den Behälter, den hat der Verheerer dann auch an einen weiteren Schrotthändler verkauft. Das ist wiederum ähm, das nächste Problem, das auftritt, nämlich das kontaminierte Material wird jetzt in der Zwischenzeit immer weiter verstreut. Also nicht nur das Pulver, das wird wird auch verstreut. Die Leute tragen die Strahlung in die Stadt. Und ich habe ja auch schon erzählt, das Cäsium ist, ähm, ist, ist sehr wasserlöslich. Das heißt, es gelangt auch ein bisschen in die Kanalisation, Man wird später sogar in Sao Paulo, also 800 Kilometer entfernt, noch Spuren dieses Cäsiums entdecken. Der Einbruch findet am 13. September statt und der Frau von Verheera, die wird jetzt langsam skeptisch. Also die Maria Gabriela äh, Verheera, der kommt es komisch vor, dass in ihrem Umfeld so viele Erkrankungen äh, stattfinden und sie hat den Bestrahlungskopf im Verdacht und sie holt den von dem anderen Schrottplatz wieder zurück, packt ihn in einen Sack und bringt ihn mit dem Bus in ein Krankenhaus. Es mhm. ist natürlich wahnsinnig gefährlich, dass sie mit diesem Bestrahlungskopf jetzt im Bus fährt, aber äh, man geht wohl davon aus, dass die Strahlungsbelastung dadurch, dass, er, dass es in diesem Sack geblieben ist, für die anderen Insassen in dem Bus äh, nicht, äh, nicht lebensgefährlich war. Mhm. Und hat Abschlussbericht nimmt sie also dieses, diesen Bestrahlungskopf und legt, legt einem Arzt vor und sagt jetzt killing my family«. Und äh, dieser Arzt nimmt auch diesen Bestrahlungskopf und packt ihn nicht im Büro aus, sondern lässt ihn auch nach draußen bringen. Wobei ihm noch nicht klar ist, dass es jetzt hier um radioaktive Strahlung geht. Mhm. Es dauert nämlich ähm, einige Tage, bis sie merken, was los ist. Die Maria Ver- Verheera, die wurde nämlich zum Beispiel auch erstmal in ein Krankenhaus gegen Tropenkrankheiten geschickt, weil man davon ausgegangen ist, sie hat irgendeine Tropenkrankheit. Dadurch, dass aber mehrere Fälle auftreten mit ähnlichen Symptomen, kommt es in einem Arzt dann doch ein bisschen komisch vor und er hat den Verdacht, dass es doch die Folgen einer Verstrahlung sein könnten. Und er kontaktiert dann die Behörden und es kommt dann eine Person vorbei mit einem Messgerät, das von der Behörde eigentlich genutzt wird für geologische Messungen. Und dadurch, dass die Strahlung dort sehr gering ist, war dieses Gerät sehr empfindlich. Und dieser Arzt oder Physiker, der hat also jetzt dieses Gerät dabei und auf dem Weg ins Krankenhaus schaltet er das schon mal ein und es schlägt voll aus. Und er glaubt, okay, mein Messgerät ist kaputt mhm. und äh, fährt wieder zurück und holt ein neues, weil er eben sich gar nicht vorstellen kann, dass dieser Ausschlag so ähm, dass, dass mhm. es sein kann, dass dieses Gerät so ausschlägt. Und stellt dann aber fest, als er wieder zurückkommt: Nee, es ist tatsächlich eine massive Verstrahlung, äh, die hier stattfindet und äh, sofort wird das Krankenhaus evakuiert. Und das ist noch bevor er überhaupt im Krankenhaus ist. Genau, ja. Also nur in der Stadt irgendwo. Genau, also er ist auf dem Weg dorthin. Also ich weiß noch nicht, wie nah er schon dran war, aber er war wohl noch deutlich, deutlich vom Krankenhaus entfernt. Ähm, es beginnt jetzt ein Notfallprogramm, weil irgendwie jetzt klar wird, es, äh, es, es gibt hier einen ernsthaften ähm, radioaktiven Unfall. Noch ist aber das Ausmaß nicht klar, weil ja noch nicht richtig klar wird, was ist alles verstrahlt und wo, wo ist die Quelle. Und dieser Diebstahl des Strahlentherapiegeräts, das ist jetzt auch schon fast, also über zwei Wochen her. Das heißt, seit dieser Zeit trägt sich die Strahlung in dieser Stadt und wird verteilt. Und interessant ist, es beginnt jetzt ein Notfallprogramm, aber es gab natürlich für so einen Fall gar keinen Plan. Also man war zwar vorbereitet auf einen Nuklearunfall, aber eben im Kernkraftwerk. Mhm. Man ist nicht davon ausgegangen, dass es so einen zivilen Nuklearunfall geben kann oder geben wird. Und es wird jetzt eine ganze Umgebung evakuieren, große Teile der Stadt werden dekontaminiert. Es werden mehr als 100.000 Personen untersucht. Bei 6.500 geht man davon aus, dass sie der radioaktiven Strahlung ausgesetzt waren. Davon fast 250, so schlimm, dass sie in Quarantäne mussten. 28 Personen hatten ähm, konkrete Anzeichen der Strahlenkrankheit und diese Die hat sich inzwischen eben über mehrere Straßenzüge hat sich die Verstrahlung verbreitet. Es wurde dann ein Zeltlager im örtlichen Stadion aufgebaut, wo man dann eben die Leute in Quarantäne gegeben hat. Man hat dann festgestellt, dass 85 Häuser kontaminiert waren. Sieben musste man oder sieben hat man dann komplett abgerissen. Auf dem Schrottplatz von Verhera wurde eine Strahlendosis von 10 Sievert gemessen. Und wenn du dir... Nochmal die Zahlen vergegenwärtigst, 10 Sievert ab ähm, 2 Sievert. Das spricht man von einem schweren Strahlenunfall. Ähm, insgesamt mussten 3500 Kubikmeter radioaktiver Abfall beseitigt werden. Das haben 550 Arbeiterinnen und Arbeiter gemacht. und Man hat dafür ein eigenes Lager gebaut, und zwar einige Kilometer vor der Stadt, der Park Estadual Thelma-Ortegal. Und dieser Park ist mittlerweile umgebaut worden. Also da lagert jetzt dieser Müll, dieser radioaktive Abfall und gleichzeitig ist es ein Informationszentrum. Also das kann man quasi besuchen und ähm, bekommt dann eben Informationen über Radioaktivität und über diesen Vorfall. Mhm. Und äh, ja, die werden dort so lange gelagert, bis eben die radioaktiven Abfälle nicht mehr gefährlich sind. Ähm, Eine Frage, die ich mir gestellt habe, die du dir vielleicht auch stellst, ist, wie haben sie eigentlich die ganzen Spots jetzt gefunden, die verstrahlt waren, um sie dann zu dekontaminieren? Naja,
1: nehmen wir mal an, dass sie durch die Stadt gefahren sind mit ihrem Messgerät, oder?
2: Genau, das haben sie gemacht und das ist eben, das fand ich sehr interessant, weil sie haben zum einen aus der Luft systematisch die Stadt abgeflogen und haben gemessen. Mhm. Und um kleinere Strahlungsspots zu finden, haben sie Detektoren auf Autos geschraubt und sind mit den Autos durch die Stadt gefahren. Mhm. Sie haben natürlich auch das Grund- und Leitungswasser untersucht, haben Luftproben genommen regelmäßig und es wurde dann eben über Wochen und Monate wiederholt. Und. Ich habe aber in einem Bericht auch gelesen, dass die Stadt bis heute radioaktiv belastet ist. Also der der Schrottplatz von Verheerer, der ist heute immer noch ähm, mit Beton versiegelt und nicht weiter bebaut worden. Mhm. Ähm, Zur Reinigung der Häuser, und das ist jetzt jetzt ein interessanter Querverweis zu einer anderen Folge, der mir so nicht klar war, aber der ähm, sehr gut reinpasst. Zur Reinigung der Häuser hat man auf preußisch Blau zurückgegriffen. Aha. Das habe ich in Folge 228 erzählt über die Entdeckung des Berliner Blaus. Das ist so, mit dieser Farbe lässt sich nämlich das Cäsium binden. Und deshalb wird es auch heutzutage als Medikament verwendet. Also es war zwar schon im Einsatz, aber bei diesem Unfall, bei diesem Goiania-Unfall, das, da kam es zum umfangreichsten Einsatz von Berliner Blau in der Geschichte der Nuklearunfälle. Aha. Also in diesem Bericht kommt dann eben auch, das ist sehr interessant, in diesem Bericht der, der Atomenergiebehörde, da wird auch eben geschrieben, wie man mit dem Preußisch-Blau auch experimentiert hat. Also man hat dann eben auch geguckt, welche Wirkung hat es, wie viel Celsium lässt sich damit binden und hat da eben dieses, dieses Medikament großflächig eingesetzt. Radiogardase heißt das Medikament mit dem Berliner Blau und das hat man als Medikament bezeichnet bei 46 Personen eingesetzt. Mhm. Das ist nämlich so, man nimmt dieses Medikament, also das Berliner Blau, das bindet das Cäsium und das scheidet man dann wieder aus. Also das Berliner Blau wird quasi vom Körper nicht zersetzt und deshalb eignet sich das ganz gut, um das Cäsium aus dem Körper zu bringen. Unmittelbar sind vier Menschen gestorben bei dieser Geschichte. Man geht aber davon aus, dass bis heute um die 500 Personen noch an Spätfolgen leiden, Mhm. was vielfach eben auch die Helferinnen und Helfer sind, die die Stadt äh, dekontaminiert
1: haben. Unter jenen, die gestorben sind, sind auch die dabei, die es gestohlen haben?
2: Die nicht. Also die beiden, die es gestohlen haben, da wurde bei einem der Arm amputiert, aber sie Mhm. haben die Strahlenfolgen überlebt. Mhm. Jüngstes Opfer war die Nichte von Verheera. Die hat nämlich ein wenig von dem Pulver gegessen. Und also die, ähm, es gab wohl ein bisschen Pulver, das dann auf dem auf dem Boden lag. Und also in dem Bericht heißt, sie hat ein Ei gegessen und auf dem Ei, sie hat sich nicht die Hände gewaschen und sie hat wohl damit ein bisschen von dem Pulver gegessen. Mhm. Und ähm, ihre Strahlenbelastung, also ihr Körper hat aber noch so sehr gestrahlt, dass man, dass sie in einem bleiernen Sarg beerdigt werden musste. Mhm. Und das hat aber dort dazu geführt dass es bei ihrer Beerdigung zu einem zu einem Aufruhr kam. Also ungefähr 2000 Menschen haben protestiert gegen die Beerdigung, weil sie Angst hatten, dass, äh, die, dass die Erde dort verstrahlt wird und dass die Umgebung dadurch äh, eben verstrahlt wird. Aber äh,
1: unbedenklich, wenn sie in einem Bleisack begraben wird, oder?
2: Ganz genau, ja. Aber das muss man sagen, das äh, ist eine dieser Geschichten, die dort, die auch die Atomenergiebehörde am meisten beschäftigt hat, wie man auch. Ähm, weil diese Radioaktivität auch zu so einer hohen psychischen Belastung für die Bewohner und Bewohnerinnen führt. Also, weil man eben die Strahlen, weil man eben die Gefahr nicht sieht, sondern eben sehr viele Ängste geschürt werden dadurch. Wie man es quasi schafft, die Leute auch wieder, dass die Leute auch wieder Vertrauen haben in, ja, in, die, in die Stadt und in die Maßnahmen. Mhm. Ähm, die Maria-Verheer, die also dafür gesorgt hat, dass die Sache überhaupt aufgedeckt wird, die ist noch im Oktober verstorben. Sie war einer Strahlendosis von 5,7 Gray ausgesetzt. Auch unmittelbar an der Verstrahlung gestorben sind die zwei, sind zwei Gehilfen von Verheerer. Die hatten jeweils, also einer hatte 4,5 und der andere 5,3 Gray abbekommen. Und der Schrotthändler selber, der Verheerer, der müsste ja die höchste Dosis abbekommen haben, hat er auch. Also der hat 7 Gray abbekommen. Er hat es aber überlebt und ist erst einige Jahre später dann 1994 gestorben und zwar nicht an den Folgen der Strahlung, sondern an einer Leberzirrhose ausgelöst durch zu viel Alkohol.
1: Mhm.
2: Die Ärzte und ein Physiker, denen das Institut für Strahlentherapie gehört hat, die wurden habe ich zumindest in einem, in einem Beitrag der Deutschen Welle gelesen, die wurden wegen Mordes und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt und verurteilt und die hatten, die haben denn die Strafe im offenen Vollzug abgeleistet und wurden dann 1998 begnadigt. Mhm. Und äh, in dem Beitrag heißt es auch, dass das Grundstück, also dieser, dieser Schottplatz, bis heute zu betoniert ist und nicht wieder bebaut wurde. Die Atomenergiebehörde gibt an, also ich habe ja schon gesagt, dass die Quelle 50,9 Terabecquerel enthalten hat. Und von diesen 50,9 hat man ungefähr 44 äh, wiedergefunden. Also man hat äh, 87 Prozent, sicherstellen können, Mhm. man geht davon aus, dass sieben Terabecquerel weiterhin in der Umwelt irgendwo geblieben sind. Mhm. Und aufgrund dieser Menge ist es jetzt auch so, es gibt ja so eine internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse, äh, abgekürzt INES. Und es gibt sieben Stufen. Also Stufe sieben ist Major Accident. Da zählt Tschernobyl und Fukushima dazu. Mhm. Und was glaubst du, auf welcher Stufe wird der Guyania-Unfall
1: eingeordnet? Ich würde sagen sechs.
2: Fast. Es ist äh, Stufe fünf. Mhm. Ein Accident with wider consequences und ist damit auf einer Stufe mit dem Reaktorunglück von Harrisburg von 1979, also Three Mile Island. Mhm. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den Goianya-Unfall, den größten zivilen nuklearen Unfall in der Geschichte.
1: Sehr interessant. Ähm, mir war, äh, also mir war nicht bewusst, dass es sowas überhaupt so gegeben hat, ja. Also dass es sowas überhaupt geben kann, so einen zivilen äh, Nuklearunfall. Aber natürlich ähm, hier, hier ist irgendwie alles zusammengekommen, was nicht zusammenkommen hätte sollen. Ja, genau. Und hat, äh, hat dieses Ding ausgelöst. Äh, sehr interessant. Ich meine, wenn man sich jetzt den anschaut, wie das Ganze zustande gekommen ist. Äh, natürlich kann man sagen, Schuld sind die, die einbrechen und was stehen, aber äh, gewisse äh, Verantwortung liegt wahrscheinlich auch bei denen, die dieses Gerät einfach da drin lassen haben, oder?
2: Ja, ganz genau. Das ist auch das, ähm, was dann auch das Gericht festgestellt hat. Also die beiden äh, Müllsammler, die wurden da auch gar nicht angeklagt oder zumindest auch nicht verurteilt, aber eben hat es die Ärzte und die Physiker belangt, denen auch das, äh, das Gerät gehört hat, ja. Sehr gut. Sag ähm, war das ein Hinweis? Ähm, ja, es war ein Hinweis. Und zwar haben mir das äh, schon mehrere Leute geschickt. Und zwar waren das äh, Christoph, Mischa und Andreas. Also vielen Dank an euch für den Themenvorschlag. Ähm, das ist ja eine der Geschichten, die wahrscheinlich am nächsten in die Gegenwart reicht, die wir bislang so gemacht
1: haben. Hm. Was ist mit der albanischen Lotterie? Ja, das stimmt. Die spielt in den 90er Jahren. Das ist nochmal... Aber sehr nah, ja. Aber äh, weißt du, wir haben ja dieses... Aber was ist unsere arbiträre Regel? 20 Jahre muss es her sein uh, und uh, zumindest irgendwie aufgearbeitet. Ja, genau. Und aufgearbeitet, das ist
2: eben genau das richtige Stichwort. Also dadurch, dass es auch diesen Bericht gibt mhm. und eben auch so ein paar, also es, was ich auch, deshalb habe ich den habe ich den Fall jetzt auch gemacht, weil zum einen, der ist relativ unbekannt. Also dadurch, dass es ein ziviler nuklearer Unfall war, glaube ich, ist er auch, ähm, ja, weniger bekannt als andere Reaktorunfälle. Also wie gesagt, er steht auf einer Stufe mit Three Mile Island und das kennt man im Grunde. Mhm. Und zum anderen finde ich es wahnsinnig faszinierend, also dass es überhaupt passieren konnte. Also das war mir ehrlich gesagt auch nicht klar, dass es eben, dass in so einem Strahlentherapiegerät so viel radioaktives Material ist, dass man damit ja eine halbe Stadt verstrahlen kann. Also das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mir jetzt als erstes hängt, wie die <lacht> Weil natürlich, weißt du, wenn du an solche nuklearen Unfälle, dann denkst du immer an irgendwelche riesigen Atomkraftwerke, wo äh, irgendwas in die Luft geht und dann Meilen äh, meilenweit und so weiter und massive Mengen und so weiter. Und eigentlich reicht so viel aus. Wie viel, wie viel Gramm waren das, die da drin waren? Habe ich das mit 19 Gramm richtig in Erinnerung? Genau,
2: 19 Gramm von diesem C737, also
1: echt nicht nee. viel. <lacht> das tatsächlich nicht viel. Also, ähm, ja, wer nicht vom Fach ist, Denki würde nicht davon ausgehen, dass sowas sowas auslösen könnte. Jetzt kann man natürlich sagen, dass diese Aktion, dieses blaue Pulver da
2: rauszuholen, ähm, nicht besonders schlau war. Andererseits, Mhm. dass dieses Pulver so eine derartige Wirkung hat, glaube ich, hätte der sich einfach niemals vorstellen können. Also
1: das, denke ich, kann man ihm wahrscheinlich auch nicht zum Vorwurf machen. Ja, ja. Ich meine, das ist wirklich, äh, es ist einfach eine Verkettung ungünstiger Umstände gewesen wo jeder irgendwie ein bisschen so seinen Teil gehabt hat, aber niemand war sich ja dieser Tragweite bewusst, also höchstens, also das sind, glaube ich auch, dass so der, der größte, die größte Schulter tatsächlich bei denen liegt, die, die dieses Gerät einfach im Haus stehen haben lassen und es mehr oder weniger sich überlassen haben und den Leuten, die da ein- und ausgehen. Und eine Sache,
2: die natürlich auch gleich ins Auge fällt, ist, wenn man sich überlegt, wie viele Strahlentherapiegeräte gibt es denn eigentlich so auf der Welt? Und äh, hoffentlich sind die auch alle gut abgesichert. Wie viele gibt es? Ich gehe mal davon aus, dass man in jeder Stadt mehrere hat. Also, mhm. ähm, dann gibt es wahrscheinlich echt mehrere Hunderttausende, die auf der Welt so wahrscheinlich gerade im mhm. Einsatz sind.
1: Naja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ähm, schützt ja auch die Tatsache, dass die eigentlich sehr gut, äh, sehr gut dieses äh, radioaktive Material containern, ja. davor, dass sich sowas wiederholt. Also, weil, so wie du es erklärt hast, die haben das ja. Haben sie ja mitgenommen und haben dann tagelang dran gearbeitet und versucht, das irgendwie aufzumachen. Ja. Und äh, ja, ist wahrscheinlich eine außergewöhnliche Situation gewesen, dass jemand überhaupt in einer Situation oder in einer, die Möglichkeit gehabt hat, sowas mitzunehmen und sich dann in Ruhe dran zu machen und äh, dieses Ding aufzumachen. Also, ich, äh, ich glaube jetzt einfach mal dran, dass das grundsätzlich eher schwierig ist. Das stimmt, ja. Ich denke auch, also gerade weil die wirklich auch mehrere Tage
2: gebraucht haben, um da überhaupt ähm, das Ding zu zerlegen. Hm. Das ist schon mal eine, eine große
1: Hürde. Aber ich meine, diese, ähm, diese phosphoreszierenden Eigenschaften ja. von radioaktivem Material, die äh, haben mir die Leute immer schon fasziniert. Ja, also, es gibt ja diese, es gibt ja Uhren, die versehen sind mit radioaktivem Material aus Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch Gläser die so versehen sind, die dann eben auch so grün schimmern. Das war ja zeitlang sehr in. Das wäre eigentlich, dachte ich, habe ich das noch geplant gehabt für so
2: Anwendungen von radioaktivem Material. Hm. Aber dadurch, dass die Folge jetzt eh schon zu lang geworden ist, habe ich das ausgelassen. Aber es gibt ja auch echt so ganz viele ja. Anwendungen, auch so, so, so Schminke zum Beispiel, oder so Cremes, mhm. die, man, die man gemacht hat mit radioaktivem Material. Nein, nein nee, Zahnpasta war das, glaube ich, auch. Hm. Es gab auch mal eine Zahnpasta.
1: Ich meine, es, äh, es ist skurril, aber es ist auch nicht so wahnsinnig lustig, wenn man sich überlegt, was äh, mit den vornehmlich Frauen eigentlich, die diese Dinge bemalt haben, dann passiert ist, weil man ihnen nicht gesagt hat, dass das halt radioaktiv ist. Oh ja, also
2: du meinst jetzt bei den Uhren die Radium Girls?
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben schon mal drüber gesprochen.
2: Ich habe auch gerade den Eindruck, dass wir die Radium Girls, die hatten wir schon mal.
1: Ja, irgendwann haben wir die, glaube ich, erwähnt.
2: Ah, wahrscheinlich als du was über Uhren gemacht hast. Vielleicht, ja. Vielleicht die
1: Uhrenfolge, Ja. Wäre eigentlich eine eigene Folge wert? Jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt haben wir es schon erwähnt. Ja. Jetzt haben wir es verbraten. In, in, Im Diskussionsteil einer Folge. Sehr gut. Sehr interessante Geschichte. Ich habe noch nie davon gehört. Bin jetzt auch ein bisschen mehr sensibilisiert, glaube ich. Also sollte ich irgendwie in die Nähe eines solchen... Irgendwo einmal, wenn ich in der Stadt herumgehe und ein, ein verlassenes Gebäude finde und ich sehe sowas, dann halte ich mich fern. Wenn es blau schimmert, Richard, lauf... Dann, ja, dann ist es schon spät, <lacht> wenn ich Blau schimmern sehe. Sehr gut. Ähm, Daniel, ähm, achso, ja, danke auch an Florian Eigner für, ähm, für die hervorragende fachliche Unterstützung. Hier. Ganz genau. Vielen, vielen Dank, äh, Florian, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich. Jetzt haben wir ihn auch einmal im Podcast gehabt. Genau, das war das Ziel. <lacht> <lacht> Weil ich lese ja viel von ihm auf Twitter und so weiter. Und er genau. ist ein, äh, äh, sehr produktiv sehr und, äh, Ja, freut mich. Ja. Sehr gut. Und äh, dass wir uns ja quasi äh, um, um eine Ecke auch kennen. Ja? <lacht> also so diese Six Degrees. Das <lacht> <lacht> ja. ist äh, im Grunde nur ein Degree. Aber ihr habt euch noch nie getroffen oder gesehen? Nein. Also nicht, dass ihr wüsst. Naja. Ich meine, ich vergesse viel, aber daran würde ich mir glaube erinnern. Aber ich meine, wir, wir sehen in Wien, äh, beziehungsweise in Österreich, so dieser, dieser Zirkel, äh, Schurno und Medien und, äh, und jetzt auch Podcasts und so weiter. Das ist alles sehr... Ja, sehr nah beieinander. Das, das heißt, stimmt. man weiß viel von Leuten oder dass sie existieren und liest viel von ihnen, ohne wirklich tatsächlich mit ihnen und so in Kontakt gewesen zu sein. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast, äh, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm Kann es auf Twitter machen, das ist unser Accountname Geschichte.fm Kann das auf Facebook tun, da heißen wir auch äh, Geschichte FM. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, unsere Sichtbarkeit erhöhen äh, Leuten sagen, wie, wie großartig sie uns finden ähm, Dann kann man das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind
2: und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann auch jeden Mittwoch Vormittag die neue Folge in den Podcatcher geliefert, aber eben äh, jeweils die Folge ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Kerstin, Jan, Silke, Rudolf, Ulrich, Oliver Lorenz, Michael, Stefanie, Simon, Katharina, Jan, Günther, Thomas, Sofian, Georg, Sebastian, Judith, Stefan, Iris, Susanne, Tom, Markus, Matthias, Julian, Samuel, Andreas, Georg, Lutz, Christian, Flavia, Mark, Tom, Paul, Inga, Silat, Lena, Elisabeth, André, Kai, Jan-Hendrik, Diana, Christoph, Robert, Katharina, Simon, Achim, Lisa und Stella. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir doch, nee, machen wir das, was wir immer machen.
1: Mhm. Und geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.